0: 话题：异性朋友亲密有禁区。最近娱乐圈啊，最大的新闻恐怕要数李小璐配剧万绯闻事件了。想必很多朋友、啊、都有关注。呃，这是在呢二零一七年十二月三十一号，最后一天，啊、呃，李小璐呢被这个不知道是谁给爆料啊。说深夜和这个佩吉万呢手挽手亲密同行，这佩吉万是谁呢？就是去年特别火的爱奇艺有一档节目《中国有嘻哈》的冠军获得者李小璐呢。和这佩吉万二人呢，先是一同共进晚餐，之后手挽手呢回到了佩吉万住处，并且一夜未出门，一直到第二天清晨，两人才再次露面。呃，佩吉万呢乘坐李小璐的车，把他送到啊他家地库附近之后呢。下车，自己又叫车离开了。那么事发当天呢？李小璐的老公贾乃亮干什么去了呢？当天晚上，贾乃亮啊正和网友直播，说自己呢正在苏州拍戏。有网友问说：“李小璐干什么去了？”他回答说：“做头发去了。”谁知李小璐呢？呃，第二天这个事儿就被爆出来了。显然，李小璐做头发这个说法呀不成立。所以大家纷纷猜测，李小璐呢是趁贾乃亮啊去拍戏的空当，呃，和佩佩吉万出轨了。那么李小璐到底出没出轨呢？这事很八卦，我本人是不感兴趣。我要说的是呢，李小璐在微博上发表的声明挺有意思。他在声明中说了这么一句话：“说看了很多评论，我也反省了自己，以后与任何异性交往都会严格保持距离。”我们今天说的这个话题。和八卦没有关系，我只是想借这个事儿来说一下，对于李小璐这位已婚女性来说，她说这个和异性保持距离是指什么？异性朋友之间的亲密度应该怎么把握？今天我们就从情商角度来分析一下这个话题。有人说呀、啊，说异性朋友之间不可能有真正的友谊。那么其实呢，这个说法我不能完全同意。有没有真正的友谊？那得看两个人的亲密度、啊、掌握的好不好。这个亲密度、啊，它包括心理上和身体上的。心理上指的是什么呢？和异性朋友交往的时候，心里不要过于依赖对方。首先你要明白的是呢，无论是和异性朋友相处，还是和同性朋友相处，你都是你自己。你不能因为对方是异性，你就变成了弱者啊，或者需要被照顾的人。通常情况下呢，女性很容易犯这样错误。比如无聊的时候就给对方打电话，空虚的时候呢就希望对方能陪自己，遇见点困难呢就找对方帮忙，受点委屈呢就找对方倾诉。那么从心理学上讲呢，这是一种缺乏安全感的幼儿心理，他已经超出了朋友的界限。所以说，如果你不想跟对方有进一步发展，或者你已经有了另一半的时候，这种行为是要坚决制止的。所以这是在心理上。那么在身体接触上更得有度，和异性朋友相处不比同性，行为上呢有很多顾忌。如果你有些过于亲密的举动，那恐怕呢容易让人往歪了想。当然啊，我先声明一点，呃，我指的是性取向呢，呃，异性相吸这种类型的。如果要有同性的情况，不在我们今天讨论范围内。就说你和异性朋友身体接触，一定要保持一个距离。就是这种亲密度呢，它是有禁区的。你看，咱们刚才说的李小璐事件，显然他和佩吉万手挽手这动作，就容易让人往这方面想。手挽手这个动作呢，有很大的暧昧成分在里面。一般呢，都是男女朋友或者是夫妻俩才手拉手走。再有个细节的时候是呢，两个人手拉手的时候，佩吉万还拿着李小璐的包，这个举动啊，更容易让人往这边想。一般男生在追求女生或者热恋的时候，才会主动啊帮女生拿包，反而要结了婚老夫老妻呢，一般就不这么做了。所以通过这两个举动看呢，林小璐跟佩吉万的亲密程度啊，确实是过了。《红楼梦》里呢，就有和这差不多桥段。有一次呢，宝玉写三个字，命令下人呢给贴到门外，呃，他的丫鬟晴雯呢，怕别人给贴歪了，就亲自登高贴上。正好这天呢，下着大雪。晴雯就跟宝玉撒娇，说为了给你贴着字儿，到现在我手还冻僵着呢。宝玉听了之后呢，赶紧拉过晴雯的手，放在嘴边发气。啊，俩人还不好意思相视一笑。你说这画面感呢？我看这书的时候，我就画面感老强了。你说两人这种举动不暧昧吗？当然暧昧。当然，除了手拉手之外呢，异性之间有一些身体上的接触，啊，你比方说这摸摸对方头啊。搁手扶着腰啊、哦，勾肩搭背的、啊，还有一些，比方说俩人喝一瓶水，吃同一个东西，甚至用一套餐具，这都属于亲密过分范畴的，是很容易让人往其他地方想的。你看，我再举个例子，同样是贾宝玉的事儿，这次呢不是和晴文，是他和妙玉，他和妙玉俩人共用一个茶杯，这一个行为啊，太特殊了。你都说林黛玉往这想，不能怨林黛玉小心眼儿。这是《红楼梦》第四十一回，刘姥姥二进荣国府。这贾母呢，领着刘姥姥和这个大观园众姊妹啊，在游玩，就来到妙玉住这地方，叫栊翠庵。那个妙玉是栊翠庵的主持，他招待完众人之后呢，拉着林黛玉跟薛宝钗呀，单独到旁边的房间里另行款待。这贾宝玉看妙玉带两个人走了，就屁颠屁颠跟过来了。妙玉呢，拿了两只很珍贵的茶杯。分别给黛玉、宝钗用，然后接着呢，他往自己平常用的喝茶杯子里边叫绿玉斗，里边斟满茶，拿给宝玉喝。为什么这举动反常呢？这妙玉啊，素来有洁癖，还看不上一般的男人。你看宝玉来，不仅不反感，还让宝玉用自己茶杯喝茶。茶杯是口舌接触之物啊，妙玉把自己茶杯给宝玉用，这说明一贯清高、有洁癖的妙玉眼里啊。贾宝玉不仅是个人物，哎，而且是跟自己心贴心的人物，所以这一点林黛玉看在眼里啊，不舒服。到后来第五十回的时候，宝玉呢到栊翠庵跟妙玉呢要红梅花，这时候有人想陪着同去的时候，林黛玉说了一句话：说只有宝玉自己一个人去呀、啊，还能要来；如果有外人在，就要不来了。你看，林黛玉别看酸溜溜，这话心知肚明，说明他对这个事儿啊很在意。就可见，无论是宝玉跟晴雯手拉手，还是跟妙玉共用茶杯，以及我们说李小璐跟裴志万手挽手，都属于过分亲密的身体接触。那么，异性朋友之间交往，能免则免。你要没那意思，不想往这方面发展，千万别有这样亲密过度的身体接触。另外呢，除了我们说心理上依赖和身体上接触之外，异性朋友之间相处啊，要特别避免一些隐性的关联。说什么叫隐性关联呢？就是你看着没什么关系，但是经不起推敲，容易引起误会的关联。比方说呢，你俩人带同款视频，穿同款衣服，用同款东西，就像我们说情侣装之类的东西。那么就在李小璐这个事件发生之后呢，很多网友啊，这也够八卦的了。他就从李小璐跟佩芝万的微博里啊，找到很多隐性关联的内容，比如说两人穿同款衣服。戴同款帽子，就款式不一样，的字母一样，甚至呢还有代表对方的某些个图案和符号。你比如配置办打王者荣耀的名称是我可能是鱼，哎，李小璐微博里就经常出现鱼的图案，甚至还有一篇微博直接就说说本想耍个帅，风好大，我可能是鱼，先溜了。你看，直接就有我可能是鱼。那么这些关联呢，不论是不是巧合，在风口浪尖的情况之下容易引发人猜测。引起一些理独特的理解，恐怕都是必然的。所以为了避免是非这样的隐性关联，那平常你就得注意，能免则免。可能我说到这儿呢，有的人会说：“说你呀、啊，老梁，你岁数大了，你就是封建。现代社会，异性朋友有点肢体接触，微博上互动一下，很正常。这有啥呀？你看那那主持人何炅、谢娜，那不也公开的手挽手过吗？不也在微博上总晒合照吗？”没啥问题。啊，其实我告诉你，何炅、谢娜和李小璐配对网有本质上不同。你注意，大家发现的问题，说何炅、谢娜不也是公开手挽手过吗？我告诉大家，问题就在这公开上。异性朋友相处非常重要一个原则，就是你的友情要敢于光明正大，敢于公开。你看，咱们就拿李小璐跟佩奇曼举例子。你拿他俩跟何炅、谢娜做对比，你就看出他们之间差别到底在哪。何炅呢，也曾经晚上呢到机场给谢娜接机，替他拿行李，俩人手挽着手回家。但这些呢是处在一个公开场合，你一些公众媒体你可以拍，两个人也不遮不遮遮掩掩。你再看李小璐跟佩吉万深夜相会，不仅打扮的严，是用帽子盖着脸，而且佩吉万还专门换车去小区。一切举动都显示着两个人的行为啊是不想被别人发现的。那么真正的异性朋友呢，绝对不会刻意掩盖跟对方的亲密举动，因为那是基于普通的感情基础上的正常行为，是他们彼此之间友情的体现。如果连两个人所做的事都不敢公之于众的话，那有什么资格说我们是真正的好朋友呢？这一切都说明李小璐和佩奇万不够光明正大。那不光明正大。必然显得暧昧，那你就由不得别人往别的地方想了。再者说了，何炅和谢娜在微博上互动，大多呢是以工作为背景，即使生活上互动，也很少晒两个人合影，基本上都是带着这个，你比方说《快乐大本营》的那些其他工作人员，或者说带着谢娜的老公张杰。那么这种公开关联跟隐性关联相比，就不容易引发是非。我想这点大家心里都明白。那么，谢娜和何炅之所以把自己友情公布于众，我想他们很大的出发点在于减少是非，防止对彼此名誉带来的影响。那你看，为了保护对方的声誉呢，何炅和谢娜其实是有心人，设置了很多原则和底线。比如，虽然两人关系很好，但从来没有单独跟对方啊，说是长时间在一块待着，或者一整晚在一块待着。有一次，谢娜在《快乐大本营》人开玩笑说，何炅从来没去过他家。何炅说：“那太远了，我去了就回不来了。”这是，一直到谢娜结婚之后，这何炅才在她老公张杰的邀请下到她家拜访。完了晚上没回来，住她家的。你看这种事情就很容易让大家呢能够光明正大的看待两个人的感情。那我们反观李小璐事件呢，虽然她在声明当中说呀，说晚上住在裴植万家里呢还有别人在场，但是他呢。确实没有对她老公贾乃亮啊说的很清楚，所以当天贾乃亮直播的时候说呢，李小璐出去做头发，显然不知道她去的是培植万家，所以这种隐瞒呢，不仅让事情变得复杂难辨，还让自己尤其是自己老公贾乃亮的名誉受到了很大的损害。那么相比之下，在这一点上，我们再举一个正面例子，就钟丽缇的老公张伦硕，他考虑很周全，他曾经说过，说我在和这个钟丽缇交往的时候呢。我一般不会跟任何异性单独出去或相处，不管什么原因，因为被记者拍到之后你说不清楚，会给我们家人丢人。张春硕就说他相信钟丽缇呢，会相信他，但是他还是愿意站在爱人的立场而考虑。你看，虽然在李小璐这件事上呢，蒋大亮开始也选择了相信自己老婆，但随着事件愈演愈烈，他的信任感也崩塌了，一对恩爱夫妻呀，变得未来难测了。那么另一个主角佩吉万呢，也没好到哪儿去，大家也都知道，几乎是被全网封杀了，甚至有可能连累啊嘻哈音乐在中国的发展。那么这个代价实在是太大了。我们再回过头看呢，这个事情发生之后呢，李小璐跟贾乃亮都发表了声明。其实呢，佩吉万也发表了，他说贾乃亮是他哥，李小璐是他嫂子。那么其实这时候他再说哥跟嫂子，在这个大背景之下呀，这个变白显得呀，就没有多大力量了。那么我们这时候看佩吉曼处理这个事情，和我们平常生活当中密切相关的是什么呢？就是你怎么对待朋友的另一半？你认贾乃亮是你哥哥，你管李小璐叫嫂子。那么我们也知道，朋友妻不可戏，不是朋友妻不客气。就在我们生活当中，对待朋友的另一半，你的那个异性，你怎么处理这关系？这其实是很多人都要好好反省自身要检点的。那么，你跟你朋友的另一半相处，要比和普通异性朋友更为注意，因为这时候两人的关系啊，甚至不能用亲密度形容，而必须用距离形容。那么，跟朋友的另一半究竟应该保持什么样的距离呢？说白了，你跟你的朋友是统一战线，和他的另一半必须仅仅停留在认识的层面上。如果你拿你这个同性朋友当回事儿，你就要对他的另一半给予充分的尊重，甚至敬而远之，不要太亲密那么，我说保持这种仅仅是认识关系是什么意思呢？我举例子，前一段时间呢。有一个人气特别高的，人称元气少女的叫陈意涵，做了一件争议很大的事儿。她在微博上晒了几张啊，呃，跟贾静雯的两个女儿的合照。有一张呢，这陈意涵呢不仅搂着这贾静雯的小女儿，还搂着贾静雯的丈夫修杰楷。他的本意很好，就是希望给啊贾静雯的新书做宣传。贾静雯本人呢，呃，也很也转发了，还加上自己新书的话题。可是下边的网友啊，评论的千奇百怪的。有人就指责说你陈意涵不自重啊，怎么能抱着别人老公呢？还有的说要我是贾静雯呢，早炸锅了。我说总觉得哪儿怪怪的，哎，这关系再好也不至于这样吧？就很多网友的评论呢很有意思。那么我们看陈意涵跟贾静雯呢是非常好的朋友，和修杰楷也曾经有过合作。哎、呃，其实，在2015年呢，这修杰楷呢也曾经发过类似照片，配了挺亲密的文案，哎、呃，并且呢还艾特了陈意涵，哎、呃，过生日啊，过年的时候，修杰楷呢还给这个陈意涵发了红包，说如果双方都是单身，而且不是公众人物，可能网友的反应也不会这么大。但是你注意，这是公众人物，中间还有贾静雯，难免就容易让产生误会。那你在。另一半没有明确表示接受情况下，你很亲热搂着别人的老婆或者别人的丈夫拍合影，并且放到社交媒体上，咱实事求是说呀，这多少是欠妥的。即使你朋友不介意，难免朋友的朋友、围观的其他人有非议，而人际关系的误会，呃，出现一些这个隔膜，甚至崩塌，大多不是从你死我活的利益冲突开始。可能几句不合时宜的牢骚、不恰当的评论和转发、不爽的细节，积少成多。说者无心，可能听者有意，一点点的就会产生惊人的破坏力。所以呢，在还没有触犯朋友底线的时候，要及时反省自己行为，否则你等朋友真借一手，这局面往往不可挽回了。你看在这一点上呢，咱们再举个例子，我以前在《大唐雷音寺》节目里也说过，就晚清名臣曾国藩。在这方面犯了点错，但知错就改。这是道光二十二年的事儿。曾国藩呢有个朋友，他得叫大哥，呃，叫陈元滚，新纳了一房小妾。这小妾都说长得漂亮。结果曾国藩呢有一次到陈元滚家呢，俩人先聊点学问，然后就喝点酒。喝酒说曾国藩就说说都朋友都说大哥你艳福不浅，那你到底这新娶这小嫂子？你这小老婆到底漂亮到什么程度？你得别跟这个是这这不什么东西藏着掖着时拿出来给我看看。结果曾国藩一再要求，陈安衮没办法把自个小妾喊出来了。曾国藩一看，确实漂亮。这你说男人喝了酒了，见到这么个大美人，就难免呢、啊，就说点这个呃有点没太掌握好度的一些话。当时这陈安衮呢就挺难堪。结果曾国藩一回头一看。自、这个大哥是脸色不好，一下子都自己失礼了。曾国藩马上匆匆告辞回家。回家之后呢，曾国藩写日记。就我们今天研究曾国藩呢，很多时候都根据他日记。曾国藩在日记里写的什么呢？说今天呢，猥亵大不敬，真禽兽也。就是我今天对于我这小嫂子涉嫌猥亵，说些不三不四的了，而且心里有想法，我真是禽兽不如的人。所以这件事经历之后呢，曾国藩今后再见到朋友的另一半，那是规规矩矩。所以你看，一代大家曾国藩，他这个知错能改，对这种事情啊，他是很介意的。所以咱们有的朋友啊，不要觉得关系熟，哥哥嫂子、姐姐姐夫的，你就不在乎。等到人家在乎的时候，你这就完了。所以，对待朋友另一半这件事上啊，可能有些人会有自知之明，犯了错呢能及时反省；可是有些人呢，他可能对朋友的另一半就比较上心，一而再，再而三，还自己不知道怎么回事。那么，面对这种界限感不强的朋友，假如你是遭到冒犯那个人，你怎么处理呢？比方说，有人对你老公，有人对你老婆表示好感，你说你怎么处理这事呢？哎，我给大伙讲一个呀、啊，就是。我一个朋友身上发生的事儿，这是他妹妹的事儿。他妹妹呢，和他妹夫、啊、是在美国留学的时候认识的，结婚了有十年了，感情很好，一直呢在朋友圈里都模范夫妻。他妹妹妹夫回国之后呢，他妹妹经常招待一个闺蜜到家里吃饭聚会，结果她这闺蜜呢，这对他丈夫就非常有好感，有事没事啊，在微信聊两句。说什么呢？你比方说，你媳妇什么都好，就是有点不爱打扮。谢谢你那么宽容她。你媳妇最近又胖了，一定是你做了很多好吃的。她真幸福。逛街说我看到一件衬衫特别适合你，却没有理由买给你。大伙听明白了吗？这是赤裸裸的勾引。结果呢，我这个朋友他妹夫啊，就觉得很不妥。但是呢，又不想因为这事呢造成自个儿老婆和闺蜜从此绝交，他就旁敲侧击提醒自个儿老婆说：“你下次啊，少叫你那闺蜜来家里吃饭，还挺耽误时间的啊。要你们俩聚会啊，以后我出去找我哥们儿，我打打麻将，打打球去。”结果呢，我这同学的妹妹啊，大大咧咧的，还总觉得自个儿这个老公啊，你别自我感觉太好，你人家还怎么对你有好感，你还避嫌。依然和以前一样和她闺蜜往来，结果这造成呢，她这闺蜜越来越胆大,大，甚至直接私下呢微信就约约我这同学他妹夫，你出来喝咖啡。结果我这个朋友他妹夫呢，还真就去了。怎么处理的？处理挺好，开门见山就跟他说说，我知道你对我有点意思，我也直说了吧。第一个呢，我很爱我老婆，而且只爱她一个人。第二个呢，他打扮打扮，在我眼里都很漂亮。第三个，我也并不喜欢你，以后啊，你也别来我家吃饭了，也别给我老婆打电话了。这这么一说，这那闺蜜才算没动静。那么我朋友的妹妹呢，后来还不停的给闺蜜打电话，以为她出事了，你怎么不来了？最后呢，被逼无奈了呢，<笑>我这朋友他妹夫跟自个儿老婆说实话了。这时候，他这妹妹才如梦方醒，也通过这事儿呢，果断的放弃了自己这塑料闺蜜。就是针对你这个另一半惦记的人，那也绝对不是你的好闺蜜。所以咱们说嘛，异性朋友，朋友的另一半，这么多和亲密度有关的事但总结起来很简单，就是异性朋友相处不易，有很多忌讳，尊重彼此，别给对方找事儿。你别以为说我们一开始都光明正大，很多龌龊的事儿啊，都有一个貌似坦荡的开头。界限感并不是在限制你的交往圈子，有界限感的人呢，是对自己以及对自己伴侣最大的一种尊重。所以我们说，异性朋友交往有很多禁区，千万不要轻易的触碰这些不该触碰的禁区。本期话题：减啥别减骂。现在网上啊，有各种各样的黑，什么地域黑呀、啊、性别黑呀、啊，还有那种特愿意给自己偶像招黑那种黑粉。呃，所以网上你要看到这些黑呀、啊，有时候看他们的一些言论呢，你都能气死，你很生气。你比方说，有的那个微博公众号啊，呃，他呃经常曝光一些事儿，说这个。呃，什么地铁里头啊，嗑、啊、瓜子啊，扔一地呀、啊，什么拖鞋呀、啊，那脚还有味儿，怎么着的？哎，你看他这个曝光不文明现象吧，没啥。你要看下面的评论，没法看，怎么呢？有人马上就评论，哎呀，这种没素质的都是外地人。接着就有人跟着就骂外地人咋了？外地人刨你祖坟了？我看你本地人素质才低呢。接着下面就分成两派，骂那个难听啊。就整个这个呃评论平台上，简直就一片肮脏的口水。就双方呢，几乎把所有能想到恶毒的词汇，在那里都骂出来了，这弄得网络上是乌烟瘴气。那么这种现象是怎么形成的呢？就是有的人呢，一看对方在那骂，其实人家骂的呢，也不一定就是你，但你自己自我站队，对号入座，你凭啥骂我们呢？他想的不是我，是我们。觉得你一刚打翻一船人了，那我就得回骂，我就跟你对着来，就看你那种。当然，有很多人在网上发布一些有这个贬损性质的那些很恶意的言论，很多人看着受不了，于是互相之间吵架、骂人，骂来骂去呢，你把别人恶心了，把自己恶心够呛。那这个现象是什么呢？就是我们以前呢经常说的，说有捡钱的，有捡东西，没见着捡骂的，人家没有指名道姓骂你，你说你上来。还这嘴干嘛？把自己恶心够呛，还生气。有人说：“老梁，你说这个可没有正义感了。”啊，他说的话明显是恶意的，不对呀、啊。我就看不惯这种出言不逊的，我就得跟他对着嘴，我就得收拾他。其实我告诉你，这话恰恰说明你情商低。为啥呢？那个人要跟猪啊在一块摔跤，他要摔十分钟往上，你能分得清谁是人谁是猪吗？何况呢？你跟一个傻子在那干仗，他极容易把你呀、啊、拉低到他的水平，然后再用他傻子丰富的经验打败你。我这话不知您听没听明白？就是应对网上这种恶意的黑的现象，咱们捡啥别捡嘛。有的人说：“那你说真碰这种情况，我该怎么做？我就忍了？而且对方确实就欠骂，我该怎么办？”好，咱们这期就说说，针对这种捡杀别捡骂的情况，我们应该怎么样用情商充满智慧的去应对？首先，咱们得说，喜欢捡这个骂的，愿意应战的这些人都是哪类人？准确说是内心特别敏感的，就对方说到我了，我马上沾火就着，这很正常。还有没有说到你？你自己往那想，他说谁呢？这是所爸呢？想了一会儿，这不是说我的吗？来气了，就他能展开丰富的联想，把这事跟自己联系到一块儿。这就是一些内心世界非常敏感的人。咱们举个例子啊，呃，《红楼梦》里头，林黛玉就是一个内心世界特别敏感的人，别人说什么，他都能想象到是骂自己、损自个儿，甭管别人是有意无意的，他都能往自己这儿来。你看《红楼梦》第二十二回里有这么个情节。说这个薛宝钗呀、啊，哎，进了贾府，呃，到了15岁这时候呢，贾母一琢磨，说反正最近也没啥热闹事给这宝钗过过生日吧。那贾府过生日能干嘛呢？无非就请些唱戏的，呃，戏子到这儿来，呃，表演表演，大伙听听戏，吃点好的，年轻人在一块乐呵乐呵，就开个大 party。但没想到，就是这么很欢乐热闹的一个 party。就是因为一句两句话，这林黛玉就对号入座了。但是内心敏感的人是最好对号入座的。怎么个情况呢？唱戏的时候，这贾母啊就发现戏台上俩俩小孩，戏班子带回来的一小女孩十岁，一小男孩九岁。哎呦，这俩小孩长得又漂亮，哎，那金童玉女，粉妆玉镯似的，在一块儿特好看。这贾母一高兴，赏，赏了俩孩子银子。这时候有人就张嘴问了一句：“说你看这小孩头长得像谁？”大伙儿再仔细一看呢，这小孩头长得好看，像谁？像林黛玉。可是呢，大伙也都知道这林黛玉这脾气挺酸，你说哪句话说不对，惹她不高兴，没人说。这时候史湘云冒出一句：“我看着像黛玉姐姐。”当然，他这话呀半真半假，好像。挺耿直，挺莽撞，我就把话说出来了。其实这话呢，湘云一直跟黛玉关系不对，张嘴说出来呢，含着一层含义。什么含义呢？黛玉啊，像戏子，因为唱戏的过去下九流，七分八点九分手啊，下九流。说白了，跟这妓女什么都一行。你说谁是戏子？在大户人家那是侮辱人的。哎呀，这这这这孩子像黛玉姐姐。这话其实呢，你分怎么听？你要是没心思听，无所谓，开个玩笑；你要有心力听，觉得这话是讽刺的。那么这时候黛玉就受不了了，结果这大趴的弄的不太痛快，大伙儿都心里不舒服。那其实这个事儿呢，严格意义上来讲呢，黛玉不该对号入座往这想，酸酸的琢磨啊，你们讽刺我是戏子，我记人的一下不来，就委屈，你们谁还看不上我？这么一说，这个宝玉哥哥也看不上我。其实啊，他有点想多了。你看，为什么老祖宗贾母呢？呃，赏这俩孩子银子，其实啊，他也看出来这小姑娘啊像黛玉。哎，不，自个外孙子呢，他心里也喜欢啊。再一个，跟着小孩成双配对的，一想，我这边还有个孙子宝玉呢，这将来金童玉女的，老祖宗也琢磨看年轻人这喜事他心里也舒坦。所以，其实这是爱屋及乌，没有别的意思。你就是史湘云有这恶意，老祖宗没这恶意。你冲着老太太在这儿，也不该发这脾气往这想。而且，史湘云跟老太太地位能比吗？你在乎他干嘛呀、啊？可黛玉这时候太敏感，这小心眼受不了了，对号入座了，就觉得人家是讽刺他。其实像这样的这种内心敏感型的人不少。你比方说，这个有的时候在报纸上、网络上，你看某新闻说某某某人这个诈骗被抓出来，完了，警察抓了他不承认，他跟警察犟。我说你这是弄啥来？你听啊，河南人报道些河南人，有些河南籍就不痛快了。你这报道什么意思？啊？抓这个骗子说祖籍是河南的啊？你这说我们河南人好诈骗呢、啊？这还了得？在网上就发表一些言论，表示来气。代表说，哪个地方打仗了，给人打坏了，啊，警察抓他，这人不服气，你干哈？你干哈抓我呀？他说一听东北的，有些东北人一听就不愿意了。你报道什么意思啊？打仗斗殴的把人打坏了，东北人说我们东北人野蛮呗，啊，说我们东北都没解放呗，很多人就心里不痛快了，由此大打口水仗。这就什么呀？这就非常典型的对号入座心理。这人家没说到你。你说你这直接接过来，你干嘛？这不就跟捡骂一样吗？所以咱们不要做那种啊，内心世界特敏感的，什么事一听就对号入座。有人说，那咱就没心没肺。我跟大伙说，要真想做到没心没肺，挺难。为什么呢？你看咱们每个人呢，总强调，我跟谁都不像，我就是我，我活出自我的风采。有人唱张国荣那歌，我就是我，不一样的烟火。其实这话就是说说。你也就是自己装一装，你根本做不到。为什么呢？因为我就是我，这话是假的。马克思说：“人是所有社会关系的总和。”他的意思就是什么呢？你人在社会要扮演多个角色，那边你丈母娘的女婿、老婆婆的儿子、大姨大姨子的妹夫、小姨子的姐夫、呃大姑姐的弟弟、呃小叔子的哥哥。呃、啊，你是上级的下级，又下级的上级，就你要扮演多重社会角色。那说不定网上有种言论或者哪说个什么事儿，就说到了你要扮演的这种社会角色，而且说的又尖酸刻薄，一下子扎到你心里头去了，你听着不顺耳了，难受了，砰，这火就起来了。这也是很正常的事儿。而且我告诉大家，这种对号入座呀、啊，不全是坏事。如果你这火起来了，跟对方撕上来，弄得人不人，猪不猪的，那这是坏事，把自己恶心了。但如果你就这事想着对号入座，哎呀，我是不是也有这毛病啊？如果你要能这么对号入座，那倒不是件坏事，这倒变成了一个自我反省的非常好的过程。你看这种对号入座、自我反省，呃，也有些生动的例子。咱们很多朋友看过《天龙八部》，《天龙八部》里呢，这个乔峰是个悲剧人物。最大的悲剧呢，他一辈子就爱上过一个女人阿朱，还自己亲手把阿朱给杀了，这成了他一辈子绕不过去一个坎儿。那么他为什么把阿朱杀了呢？是因为阿朱啊替他生身父亲段正淳，哎，去跟乔峰约会去，乔峰就认为这段正淳呢是杀自个儿爸爸那个带头大哥，结果一掌误杀了阿朱。那么为什么会有这种误会呢？其实就是我们刚才说的。哎、呃，这种黑的对号入座造成的，说这,这怎么还跟对号入座有关呢？这是对号入座，那、呃、比较敏感，引发这种悲剧呢？你看，咱从头说，这乔峰呢，呃，后来我们知道叫萧峰，他爸爸叫萧远山，是契丹国的武功高手。当年两口子带孩子从契丹那边来大宋过雁门关的时候，结果被这个慕容博造谣，希望挑起大宋跟契丹打仗，他大燕国好复兴。所以在江湖上造谣说这个萧远山啊，契丹的武功高手来少林寺要连头带抢吧，青儿的绝技都带走，灭亡大宋。结果弄得江湖这些好汉呢，在大头大哥就少林寺后来的方丈玄慈带领之下，到雁门关阻击，这双方才有一场大战。一场大战呢，弄的呃小萧鹏那是家破人亡。所以后来呢，萧鹏到大了呢。一点点知道这个真相蛛丝马迹啊！这个丐帮也有人整他，把这事找出来，所以他就想呢，探究当年的真相。结果在探究过程当中有意思了，他是找着哪个证人，哪个证人就死。这当然这是他爸爸背后萧远山复仇的结果，他不知道。啊，到最后查来查去呢，知道真相呢，就是丐帮副帮主马大元他老婆康敏，马夫人康敏。这康敏呢，其实是个心如蛇蝎的这么个女人。这细节咱就不说了，很多朋友都知道这情节。找到这康敏呢，康敏就告诉他说：“带头大哥是谁呀、啊？害你爸爸仇人呢？是大理国的王爷段正淳，就段誉他爸爸啊，镇南王段正淳。”这个萧峰啊不傻，知道康敏嘴里没实话，那我得问去。我不能你说谁就是谁呀、啊。所以呢，他跟这段正淳见面，质问这段正淳。说你当年是不是做了一件大亏心事缺德的事儿？你让一个孩子一出生就没了爹妈，孤苦伶仃。他这话呢说的是呢，你是不是那带头大哥？你误信江湖传言，你把我父母给害死了，弄得我小时候没爹没娘了，孤苦伶仃。他这话问出来呀、啊，义正词严。段正淳误会了，怎么呢？他对号入座了，他非常敏感，他一听这事我这当年干缺德事儿，弄得孩子孤苦伶仃。哎呀，可不是、啊！为啥？段正淳风流成性，走到哪儿都得找一个漂亮女人，跟人好一阵，人也生孩子了，他拍拍屁股走人了。说白了，他一听这个呢，联想起自己年轻的时候那些渣男行径，你琢磨琢磨，他于心有愧呀、啊，心里不舒坦呢。一想这，他这是这真是说我呢。也确实，我那时候你说让不少女人怀孕了，生了孩子我就走了。你说我这不渣男吗？生的那小孩多可怜，孤苦伶仃，打小就没了爹了。人肖鹏说：“你让这孩子没爹没娘，孤苦伶仃。”他先听他这没爹了，就想着可不是吗？你想想，阿紫、阿朱这姐俩，阮星竹俩孩子，那不就是从小没爹吗？包括那个钟灵啊、穆婉清啊，呃，钟灵是敲钥匙干宝宝的孩子，呃，穆婉清那个。呃，是修罗刀秦红莲的孩子，那不都是光有娘没爹吗？结果段正淳因为自己当年确实干了这些缺德事他很敏感，一下就联系到一块马上反省。确实啊，乔帮主，我当年确实干了这些事啊，我现在追悔莫及。他认了，结果肖鹏误会了。你看，你自个儿都承认了，你说你当年干件错事让一个孩子没爹没娘，这不就我吗？你那错事不就把我爹妈害死了吗？所以怒火中烧，这才造成什么呢？阿朱心里想，自己爱的人跟自己爹是仇人，一边是爱情，一边是亲情，没办法，得了。阿朱精于易容术，化妆成这个段正淳模样去跟乔峰见面去，结果乔峰怒火中烧，也没看清楚，一掌就给打死了，酿成悲剧。说白了，这事悲剧什么造成的？段正淳对号入座造成的，他愿意往那想，往那靠，得出这么个结论来。当然，我们说这个是悲剧，但是对号入座呢，能看出段正淳呢是自我反省的。他知道自己这事儿当年轻薄无形，做的不对。说白了，感情世界一个人弄怀孕有孩子，完了没负责任，没尽到父亲的义务，这是他知道反省。应该说，知道反省不是件坏事。因为我举个例子吧，我是东北人，你在网上，你会在生活当中，经常有人说东北人啊，呃、啊，这个素质不好，那个什么的。呃，好动手啊，怎么的？呃，有人说东北人呢，呃，也是假仗义，怎么着？说些难听的，说好像挺豪爽，不是那么回事而且还野蛮，容易动手，容易给人带来一些危害，翻脸不认人等等。啊，尤其是东北人好虚荣，爱、哎、面子，死要面子活受罪。那么听到这些时候呢，我的第一反应不是说我来气啊，你们凭什么说我们东北人？我就想，人家很多人这么说，说的对不对？咱一琢磨呢，东北人还真有这现象，说大话值小钱啊，朋友假仗义，一拍胸脯这事我办了，回头找不着人了，哎呃，他请你吃饭挺热情，回头你不请他呢，这你这那就,那就把路祖宗可能就骂出来，而且好虚荣，要有十五万呢，得借五万块钱买个二十多万车开，把所有钱搁身上买身貂，一摸兜比脸都干净，哎，死要面子活受罪。有没有这现象？确实有，而且我作为东北人，我从小在东北长大，我身上也有这些毛病，就是或重或轻的事儿。那咱听人说这不好是吧？咱自己也反省，咱琢磨琢磨，今后是不是咱也就少干一点这些事儿，尽量把这个缺点呢，咱想都克服了难，但是收一收，别那么虚荣啊，跟人待人接物什么的，呃，尽可能得维持东北人豪爽大方的形象，不要这个表面上那样，心里头算计。都觉得能躲就躲，能改就改，哎，这个是一个不错的态度。就说我们知道啊，自我反省。我说的是有的朋友不爱听，说老梁你说那个就不对，怎么不对？凭啥呀？啊，他说我要么就忍着不吱声，要么我还得对号入座，自我反省。那有的是他说的有道理，行。老梁你这么说，说有的人家也没指名道姓，你就说一种现象，我没必要简骂，我躲着。还有一种情况，人说的可能就对了，那我就对号入座，我好好研究研究我自己。可是有的人说那东西，他来气，他就是不讲道理，就是个地狱黑。要说那些就恶心人，像这样的人他就欠骂。难道我不该骂他？我不该跺脚跟他干吗？好，如果你真碰到这样纯粹黑的，他就是欠骂的，他就成心挑事的，他说的都不对的，怎么办呢？咱们也完全没有必要跟他对着干。把自己拉低到他那个档次，怎么办？咱们用非常正常的方式来回击他。我举个例子啊，美国黑人运动有一个领袖叫马丁·路德·金。马丁·路德·金呢，呃，生在美国二十世纪初，那个时候美国黑人的地位非常低下。他不光是存在种族歧视，就在这种歧视之下呢，黑人你比方说坐公交车不给白人让座都能判你两年刑，你这哪儿说理去？所以那个时候，美国黑人有相当多的黑人自暴自弃，说反正你说我们素质低，说我们这也不行那也不行，排挤我们，那好，那我也不好好干活了，我就抢劫，我就犯罪。所以当时美国黑人的犯罪率是非常非常高的。那在这样一种情况下呢，黑人犯罪率高，社会歧视黑人，越歧视黑人，犯罪率越高，黑人犯罪率越高，越被歧视，它就形成恶性循环。马丁路德金呢看到这种情况呢，他没有就说。跟这种歧视黑人现象，我对着骂，也没有说我就忍了不吱声。他就想到这种情况是个死结，不能继续下去。他就从呢黑人妇女坐公交车没给白人让座被判两年刑，从这儿入手。他首先呢以身作则，说我要好好干工作，我也号召我身边的黑人，你们要努力工作，不要成为社会负担，不要违法犯罪。另外一个，他直接带领黑人兄弟游行示威抗议，抗议什么呢？你凭什么把这个黑人妇女没给白人让座？你判两年刑？你美国宪法怎么写的？自由、平等、博爱？你的平等意识哪儿了？你因为种族歧视你把黑人判刑，人就没给白人让座，这符合美国宪法吗？这分明是违宪呢！我到法院告你去。所以坚持不懈的利用手里的法律武器来上诉，然后带领着黑人兄弟示威游行抗议，和平的表达自己的见解。这样不形成尖锐的对抗，所以在马丁·路德·金坚持不懈努力之下，这个黑人的种族歧视得到了美国全社会的重视。最后，种族歧视在美国成了政治正确唾弃的一个层面的东西。而且，谁要如果实行种族政呃歧视的话，那么分明就是政治不正确。这个观念一直影响到现在美国社会，它成为一种主流的价值观念。所以我说，你看马丁·路德·金这种方法。我个人觉得非常的对头，比较准的抓住了反击各种黑的一个灵丹妙药。就我自己努力，让你们在我这儿找不到什么纰漏。然后呢，我通过正当的理由反驳你。你跟在我们生活当中，这种事儿其实也完全你能做到。比方有人说，那这80后、90后我办事不靠谱。那好，那你就做到事事有着落，件件有回音。你让周围看看，我们这个年轻人办事靠谱不靠谱？不是嘴上没毛，办事不牢。呃，那说那穷地方来的人更贪财爱小，那我就让你看看，我办事落落大方，不该我贪不该我占的，我碰都不碰。有人说你这个人心眼小啊，哪哪地方人心眼小，就容易呃干出那些小算计事好，那我在单位里形事比较大方，心胸开阔，什么事不跟别人一般见识。如果你都做到这些了，好，有朝一日有人说，那哪哪地方人就那样啊？那不行啊，那素质低、啊。不用你说，不用你跟他怼，你身边的同事朋友站出来，你这说的可不对啊。我们单位就有一个谁谁谁谁，人家可不像你说那样，那人家也是那地方人，人怎么了？所以你别这个，哎，带有地域偏见。说白了，那好人坏人哪地方都有，你不能这么以偏概全。你别是老落在猪身上，光看人家黑，看不着自个黑。你看。你身边自然有人站出来替你说话，你就不需要站出来跟那个黑互相之间怼，就没那个必要了。那这样他不是更好吗？所以我说，捡啥别捡骂，你别把自己降低到跟那些黑一个水准当中。还是我说的那话，人跟猪要滚到一块摔跤，摔十分钟之后，你分不清谁是人谁是猪。咱们不能干那种猪身上的蠢事